0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Vergiss das jetzt. Mein Predigtitel heute Morgen heißt Stellenbeschreibung eines guten Ehepartners. Stellenbeschreibung eines guten Ehepartners und einer Stellenbeschreibung, da stehen immer viele Eigenschaften drin, die wir haben sollten für eine gewisse Tätigkeit, für eine gewisse Position und heute Morgen ist die Position Ehepartner, ein guter Ehepartner, nicht nur irgendein Ehepartner, ein guter Ehepartner und ich finde da ist für jeden was drin, entweder du bist schon verheiratet, dann kannst du mal gucken, ob diese Stellenbeschreibung auf dich passt und ob du nicht nochmal was anpassen könntest, wenn du noch kein Ehepartner bist, dann hör noch viel besser zu, denn das ist das, was du brauchst. Und ich habe es versucht, kurz zu machen, das bedeutet relativ handy, keine 26 Punkte, sondern nur vier Punkte. Vier Punkte, die ausreichen, um zu sagen, damit bin ich und werde ich ein guter Ehepartner. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts SciVay wird sich die Scheidungsrate während der Corona-Zeit verfünffachen. Es ist noch nicht so ganz klar, ob es so wird, aber die Frage ist doch, warum ist es wohl so? Ganz allgemein gesprochen ist es so, dass diese Corona-Zeit einen Stressfaktor hat, der so hoch ist wie eine Scheidung selbst oder wie wenn ein näher Angehöriger stirbt oder wie wenn man umzieht oder wie wenn man heiratet. Das sind immer große Stress-Events in unserem Leben und so ist Corona nur jeden Tag. Das ist allgemein gesprochen, aber ich denke, das ist vielleicht noch nicht genug. Spezieller ähm, ist die Argumentation die, dass man nicht mehr dieses Nähe-Distanz-Ding machen kann. <lacht> Wohin will man gehen? So, einige am Homeoffice sind die ganze Zeit da und gehen nicht mehr weg. Und ähm, das sind so die Gründe und ich habe mich gefragt, ob das wirklich stimmt. Ob das stimmt, also einmal, ob es wirklich so kommt, denn seht mal, ähm, am Ende wird es so sein, das sagen sie auch, die wenigsten Leute lassen sich jetzt scheiden während der Corona-Zeit, weil es ist rein, rein praktisch einfach schwieriger, das zu tun, obwohl es auch geht. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt zum ersten Mal so Scheidungsseiten mir angeschaut. Noch nie in meinem Leben habe ich mir das vorher angeguckt und es gibt echt viel, meine Güte, kein guter Markt. Ich dachte, ist das überhaupt in Ordnung und so? Anyway, ich habe es mir mal angeschaut und... Ähm, ich habe mich gefragt, ist es überhaupt richtig, was hier steht? Seht mal, eine, eine Krise baut Druck auf, Prozesse werden beschleunigt, das ist, was eine Krise tut. Fundamente werden erschüttert und alles, was dem nicht standhält, ähm, fällt zusammen und das wird freigelegt, was drunter ist. Das ist, was eine Krise tut. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist die Krise eine Beschleunigung von dem, was vorher sowieso schon nicht so gut war, wie es geschehen hat. Das heißt, die Krise selbst ist nicht daran schuld, dass sich Menschen scheiden lassen, sondern das Fundament, was vorher gelegt worden ist, ist daran schuld. Und wisst ihr, was ich vorschlagen würde? Ich würde einfach vorschlagen, dass wir nicht sagen, ah, wenn diese Krise vorbei ist, lassen wir uns scheiden. Sondern wir sagen, hey, wenn diese Krise vorbei ist, starten wir nochmal richtig neu durch. Gehen wir nochmal richtig Gas. Wir sagen, die, die Ehe, die wir schon haben, die wird auf ein neues Level geboostet. Warum? Weil wir sagen, da ist eine Chance in dieser Krise. Da ist eine Möglichkeit in dieser Krise, daran zu arbeiten und zu glauben, dass Gott eingreifen kann, mir helfen kann, damit meine Ehe auf ein besseres Level kommt als jemals zuvor. Das ist doch viel besser, oder? Was denkt ihr? Lasst uns darüber sprechen heute Morgen. Okay. Professor Henrik Streeck hat in einem Interview Folgendes zugegeben. Er hat gesagt, unser Wissen, was wir haben, ist immer ein Wissen auf Zeit. Und man muss sich revidieren, wenn die Sachlage sich geändert hat. Das hat er gesagt, im, das ist ziemlich bemerkenswert, und das hat er gesagt im Zusammenhang von dieser Pandemie und von Wissenschaft. Und das ist krass, oder? In einer Zeit, in der man sagt, es gibt keine höhere Autorität als Wissenschaft oder Wissen, sagt er, es ändert sich ständig. Ich will dir etwas heute Morgen sagen, das mag alles sein und ich will es ehren, Wissenschaft ist sehr, sehr wertvoll, denn immerhin für diese Zeit stimmt es. Aber wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, haben wir ein Wort, was ewig ist, was er ausgesprochen hat und was immer noch stimmt. Und es ist umso bemerkenswerter, dass er viel spricht über Beziehungen dass er das nicht anpasst und sagt, naja, in der Zeit, wo er jetzt lebt, stimmt das natürlich alles nicht mehr. Sondern der, der uns gemacht und geschaffen hat, er gibt sein Wort und er sagt, schau mal, Beziehung ist etwas, darin kenne ich mich aus. Weil ich habe dich gemacht. Und ich gebe, dir, ich gebe dir Prinzipien, ich gebe dir Grundlagen, die sind so powerful. Kein anderes Wort, keine Krise, keine Erschütterung kann dem etwas anhaben. Und wisst ihr, ich, ähm, <lacht> ich bin, 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 immer wieder, bin immer wieder erstaunt darüber, wie, 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 wie wir versuchen in unserer Zeit, in der wir leben, gerade dieses Thema zu relativieren, neu zu erfinden, neue Beziehungsformen, neue Arten, wie man das alles sehen sollte und wie das eigentlich alles viel, viel besser funktioniert und wir uns eigentlich aus dem Archarchen heraus in etwas ganz Neues hinein entwickeln. Ich wundere mich darüber und ich wundere mich auch darüber, dass der ein oder andere Christ sagt, ja gut, das, was in der Bibel steht, mag ja schon damals gestimmt haben, aber, und äh, verstehe mich nicht falsch, ähm, aber manchmal denken wir, wir wissen es so viel besser zum Beispiel das Thema so Unterordnung. Oh, furchtbares Wort. Unterordnung. Das Wort zu hören, das muss man verbieten. Ist gar kein Problem heutzutage. Heutzutage macht man sowieso alle Worte neu. Kann man vielleicht statt Unterordnung irgendwie Gendern? Nee, das geht nicht mit solchen Worten. Aber anyway, du weißt, was ich meine. Ich möchte dir etwas sagen. Wenn wir hingehen und die Ordnungen Gottes anpassen an unser Leben heute, werden wir den Standard nicht erhöhen. Sondern der Standard, den Gott hat, ist immer der höchste Standard, den es gibt. Ich weiß nicht, was du für deine Ehe willst, aber ich will den höchsten Standard. Ich will nicht irgendwie zweitrangig, ich will den Goldstandard für meine Ehe. Ich will nicht irgendetwas, was ich mir ausgedacht habe, was irgendwie, weil ich denke, dass ich so viel schlauer bin. Sondern ich möchte das, was Gottes Wort sagt und verheißt, was er darüber denkt, weil ich weiß, er hat es geschaffen und er meint es wirklich, wirklich Gut mit mir. Ich leg mal los heute Morgen. Seid ihr noch da? Ich weiß, heute Morgen ist ein bisschen kühl heute in der Halle. I'm so sorry, wenn du zu Hause bist, ist es hoffentlich viel wärmer. Aber dafür, wenn du hier bist, dann kannst du dich ein klein bisschen bewegen. Schreib am besten mit, ganz schnell. Oder, oder, oder. Tipp deinen Partner immer wieder an, wenn die Stelle stimmt, und du sagen willst: Er meint mich damit, und nicht ich. Er meint dich damit. Das ist ja meistens, was ihr sagen wollt. Ne? Okay. Eine der besten Zusammenfassungen, die es gibt in der Bibel über das Thema Ehe steht in Epheser 5:13. 5:13, nicht 5:3, 5:13. Ich habe es hier falsch auch geschrieben. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Das ist glaube ich 5,33, 13 macht auch keinen Sinn, nee, nee, nee. es müsste Epheser 5,33 sein. Anyway, das ist ein Abschnitt, ungefähr 10, 11 Verse über Ehe, wie ich finde, eines der besten Abschnitte der Bibel, die uns dahin führt, was Ehe in ihrem Wesen eigentlich ist. Und wenn du so willst, ist dann der Vers 33 die Zusammenfassung von diesen 10 Versen. Und er wird zusammengestellt und wird gesagt so, wenn du willst, der, so, der Ehemann soll seine Frau lieben und die Ehefrau soll ihren Mann achten und respektieren. Das ist die Zusammenfassung. Dann könnte man sagen, Amen und wir gehen nach Hause. Okay, das ist einer mögliche, sehr, sehr powerful. Möchte ich heute gar nicht drüber sprechen, so tief, weil ich spreche eigentlich bei jeder, bei jeder Hochzeit. Und es ist mir völlig wurscht, was für ein Bibelvers mir das Brautpaar gibt. Darüber rede ich zwar auch, aber am Ende rede ich immer über Epheser 5, immer. Das heißt, wenn du ein bisschen lernen willst darüber über Epheser 5, komm einfach zu irgendeiner Hochzeit, wo ich predigen darf. Und dann, oder, oh, ich weiß auch nicht, da, da hörst du ganz viel darüber, möchte ich aber heute Morgen nicht so sehr drauf eingehen. Dann ganz praktisch, und es braucht ein gewisses Maß an Weisheit, um verheiratet zu sein. Man braucht einfach ein bisschen um eine glückliche und erfüllende Partnerschaft zu haben. Weisheit ist nicht verkehrt, okay? weil du hast es immer mit einer anderen Person zu tun und da braucht es immer so ein bisschen ja, man muss da schon ein bisschen drauf sein. Und man kann das lernen. In Sprüche 31, Vers 10 bis 12 heißt es, wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbaren Edelsteine. Ihr Mann kann ihr vertrauen und sie wird sein Leben, sie wird, sie wird sein Leben bereichern. Ihr ganzes Leben lang unterstützt sie ihn und fügt ihm nichts Böses hinzu. Wir wissen, dass die Bibel aber dass dieser Abschnitt da nicht fertig ist, und dass es weitergeht. Es ist, das ist ein, fast ein ganzes Kapitel darüber. Über, 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 da steht meistens drüber die tüchtige Frau oder die weise Frau oder ich weiß nicht, was auch immer. Und es ist eine Ansprache, dass das Interessante ist, das meiste in der Bibel ist eine Ansprache an Männer. Und die Sprüche sind eigentlich eine Ansprache an Söhne. Also zumindest ist es das, was da steht. Aber wir wissen... Und da muss ich heute Morgen nicht so viel drüber sagen, dass es auch den Frauen gilt, dass sie auch damit gemeint sind. Das ist auch für und nicht nur auch, sondern es ist genauso für sie wichtig. Und ich will jetzt heute Morgen einfach mal hingehen und sagen, okay, ähm, und ihr Lieben, ich nehme das sehr, sehr ernst. Wir sind als Männer und Frauen geschaffen und wir sind genauso viel wert, aber wir sind unterschiedlich, okay? Deswegen, wir dürfen diese Unter Unterschiede feiern, wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen. Aber heute Morgen habe ich gedacht, ich gehe mal ein klein bisschen rein und sage, okay, das, was hier steht, ist einmal auch eine Ableitung für Männer. Das heißt, es, es, es sagt uns auch etwas, was einen guten Ehemann ausmacht, nicht nur, was eine gute Ehefrau ausmacht und ähm, ist damit eine indirekte Beschreibung von dem, was, was, was eben das andere Geschlecht ausmacht. Und... Ähm, ich will, ich will auch heute Morgen sagen, und es ist so wichtig, ohne dass ich da so zu so tief reingehe, es ist so ein bisschen, hier wird häufig wird mit dieser Bibelstelle so eine häusliche Art betont. Ja, eine Frau ist eine, eine, eine häusliche Frau, ist eine biblische Frau. Ich glaube, dass das eine sehr krasse Reduzierung ist auf das, was da steht. Du musst sehen, da drin kommt viel mehr vor. Das Ideal von Sprüche 31 ist, zudem, sie ist Verwalterin. Ja, also Managerin, sie ist Maklerin, sie ist Philanthropin, sie ist Künstlerin, sie ist Handwerkerin und vieles, vieles mehr. Aber ich möchte auch Folgendes sagen, keine Frau ist all das. Es gibt, nicht, es gibt nicht das Ideal. Genauso wenig wie es den idealen Mann oder die Ideale, verstehst du, es ist immer, wir müssen ein bisschen von diesem Stereotypen denken, weggehen und sagen, das alleine ist es. Wir sind sonst auf gefährlichem Gebiet und wir, 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 wir schränken Menschen zu sehr ein. Wir dürfen aus der Bibel viele Dinge lernen, die, die, die wichtig sind, die vielleicht auch irgendwie mehr passen auf Männer und mehr passen auf Frauen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir den Korridor nicht zu eng machen, sondern dass wir verstehen, wie die Bibel, wie die Bibel es wirklich meint, wie das Gottes Wort es uns wirklich sagt damit wir nicht etwas tun und den anderen gefangen nehmen in Dinge, die eigentlich gar nicht Gottes Herz sind. Amen? Okay, also fangen wir mal hier an. Warte mal, ich habe hier noch einen anderen Bibelfers, den, den mache ich auch einfach mal aus Fun. Sprüche 5, 18 bis 19, ich, ich sage euch, die Sprüche sind der Hammer, ey. Die, die hauen raus. Deine Frau soll gesegnet sein, freu dich an ihr, du die du geheiratet hast, als du jung warst, sie ist wie eine liebliche Garzelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen sich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen. Hat jetzt an dieser Stelle nicht so viel mit der Predigt zu tun, fand ich einfach nur nice. <lacht> ich möchte sagen, so eine, eine, erfolgreiche, eine erfolgreiche Ehe, ähm, ähm, sie, eine Partnerschaft, sie ist meistens, gebunden oder sie ist eingepackt, so kann ich das mal sagen, in einen Bund und dieser Bund heißt Ehe. Und in der Bibel wird ein Bund super, super, super ernst genommen und es wird gesagt, das ist ein eine Versprechen, ein, ein lebenslanges Versprechen. Es gibt, keine größeren, es gibt keine größeren Verträge in der Bibel als Bünde. Und ich will euch etwas sagen, der Ehebund, was er nicht ist, er ist nicht die Beteuerung meiner aktuellen Gefühle. Damit sage ich nicht, oh, ich beteuere, ich liebe dich, sondern es ist ein Versprechen auf die zukünftige Liebe. Ich sage damit heute nicht, wow, ich liebe dich, das ist klar. Sondern, was ich sage, ich werde dich auch lieben in 10, in 20 oder in 30 Jahren. Das ist, was der Ehebund sagt. Das ist, was sichergestellt werden soll. Es ist ein Vertrag mit der Zukunft. Es ist ein Vertrag mit deinem Schicksal. Es ist ein Vertrag mit deinem Leben, dass dein Leben gut ausgeht. Darum geht es bei dem Ehebund zuallererst. Es geht nicht darum zu sagen, ich bleibe so lange in dieser Beziehung, solange sie mich erfüllt. Das ist es nicht. Das ist das Gegenteil davon. Wisst ihr, das Problem ist, dass die Menschen meistens überhaupt nicht verstehen, dass die Erfüllung nicht dadurch kommt, dass ich Erfüllung suche. Ich finde keine Erfüllung dadurch, dass ich Erfüllung suche, sondern sie ist ein Nebenprodukt von Treue und Hingabe. Es ist ein Nebenprodukt von Treue und Hingabe. Du bekommst das alles dazu, wenn du das Richtige tust. Aber wenn du versuchst, die Erfüllung mit Erfüllung zu bezahlen und irgendwie zu suchen, du wirst es nicht finden. Es wird nicht funktionieren. Es wird dich sogar verrückt machen. Man, seid ihr noch da? Ich weiß, heute Morgen, das ist schon krasses zu hören. Ne? Ich bin mit meinem Ehepartner verbunden in einem Bund. Und dieser Bund soll sicherstellen, dass Liebe und Gefühle darin aufblühen können. Und nicht umgekehrt. Ich, ich sage nicht, ich liebe meinen Partner und darum packe ich das alles in eine Ehe. Und er packt eine Ehe da rein. Sondern genau umgekehrt. Ich, ich, ich nehme eine Ehe und sage und der, die ist so powerful und packe da Liebe rein und Gefühle. So rum, so rum funktioniert es. Okay, ich habe gesagt, dass ich heute Morgen über vier Sachen sprechen möchte, aber eigentlich waren es drei. Aber dann ist mir eine vierte Sache noch eingefallen und deswegen nenne ich es mal so, drei Eigenschaften oder Tätigkeiten machen dich zu einem guten Ehepartner, vier garantieren einen guten Ehepartner. Ha, hier ist die Garantie. Drei machen dich zu einem guten, vier garantieren. Ja, das ist eine Menge, das habe ich aus den Sprüchen, weißt du, in den Sprüchen da werden manchmal auch so argumentiert. In Sprüche 30, da heißt es, drei sind es, die mir zu wunderbar sind und vier, die ich nicht verstehe. Es ist genau genauso argumentiert so. Und dann heißt es hier: ja, Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes am, äh, im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes zu einem Mädchen. Das ist das Vierte. Und jetzt geht es weiter. So ist der Weg einer ehrbrecherischen Frau. Sie isst und wischt ihren Mund ab und sagt: Ich habe nichts Unrechtes getan. Das ist eine krasse Stelle. Und das ist, was hier, was hier passiert, ist Folgendes. Die drei vorher sollen das Prinzip deutlich machen und das vierte soll dann den Nagel reinhauen. Und das Prinzip, was hier ist, ist, ähm, es geht immer darum, dass etwas durchdrungen wird, dass etwas, 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 ja, was, was hier steht, ist der Adler am Himmel. Es ist immer ein Teil, was der Adler durchtrinkt den Himmel, ja, die Schlange den Felsen und all diese Dinge. Und dann kommt es zum Thema Sex und dann wird eine ganz krasse Wendung in Vers 20. Sie ist und wischt ihren Mund und sagt. Was die Bibel hier tut, sie macht ein Hammer-Statement zum Thema Sex als Konsum. Sie sagt, sie sagt, ich verstehe es nicht. Das Problem ist, wir, wir verstehen Sex als Konsum sehr, 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 sehr gut. Aber ich möchte dir sagen, wir verstehen es eigentlich nicht. Aber wenn wir uns daran gewöhnen und wenn wir es irgendwie so behandeln und das ist, das das ist Ihr macht die Bibel einen krassen Punkt. Anyway, das ist nicht mein, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber gratis. 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 Erster Punkt. Seid ihr bereit für den ersten Punkt? Den anderen aufbauen. Das ist der erste Punkt. Die erste Eigenschaft, die du brauchst, den anderen aufbauen. Die erste Tätigkeit, macht deinen Ehepartner zu deinem größten Erfolg. Oder macht den Erfolg deines Ehepartners zu deinem größten Erfolg. Das ist, was ich sagen möchte und das ist auch das, was Epheser 5 im Großen und Ganzen sagen will. Es geht in unserer Ehe nicht um meine Erfüllung, um meinen Erfolg, sondern um den Erfolg von demjenigen, den wir heiraten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Es geht nicht darum, dass du dich besser fühlst, sondern dass die andere Person sich besser fühlt. Es geht darum, die andere Person aufzubauen. Mein erster Job ist es, zu helfen, herauszufinden, was ist die Berufung meines Ehepartners und zu helfen, dass er in diese Berufung Gottes hineinkommt. Nicht daran vorbeiläuft. Das ist der erste, ist der erste Job. Es geht um den anderen. Ich helfe meinem Partner, das richtige Selbstbild von sich selbst zu bekommen. Und ich will hier etwas sagen. Als Partner bist du einer von wenigen, der das überhaupt kann. Sieh mal, das Selbstbild ist, das, ist die Summe von allen möglichen Dingen, die irgendwann mal in deinem Leben hineingesprochen worden sind und die sich dann durch merkwürdige Mechanismen dann auch selbst bestätigt haben. Wenn irgendjemand mal zu dir gesagt hat, du bist hässlich in irgendeiner Situation, dann hat sich diese Wahrheit vielleicht ein klein bisschen in deinem Leben an, ja, wie soll ich sagen, angesetzt hat sich dann durch merkwürdige andere Dinge dann wieder bestätigt. Und so ist etwas in dein Leben hineingekommen, eine Lüge, ein Selbstbild, was dich quält. Vielleicht hat jemand zu dir gesagt, du bist dumm oder du bist unzureichend. Was auch immer. Ich will dir sagen, die, die Person, die am meisten Macht hat, dieses Selbstbild zu korrigieren, ist dein Partner. Er kann dir neu sagen, wer du wirklich bist und das dir helfen, diese Lügen herauszukehren aus deinem Leben und zu sagen, nein, 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 das ist gar nicht, wie ich dich sehe, sondern die aufbauen kann, was die Realität ist in deinem Leben und helfen kann, diese Lügen zu entfernen. Das ist die einmalige Chance eines Partners, das ist die Verantwortung eines Ehepartners, den anderen aufzubauen zu sehen, was Gott in das Leben meines Partners hineingelegt hat. Ich muss Folgendes sagen dazu, damit du das auch klar siehst. Bist du noch da? Ich weiß, es ist kühl, aber umso besser, dass du kurz in der Hand hebst und sagst, hier bin ich, ja, ich, das ist so gut, das ist so gut. Weißt du, was, was, was sehe ich in der anderen Person? Was ist diese andere Person? Und manchmal gibt es da etwas Übertreibungen, dass ich, sagen wir mal, den, den, den Ehepartner zu meinem Bauprojekt mache und da gibt es den übereifrigen Partner, der sagt, also eigentlich sollte mein Mann mindestens mal eines Tages Abteilungsleiter oder Chef werden. Das hat er eigentlich verdient. Und du, du, du arbeitest vielleicht so indirekt darauf hin, dass er etwas wird, von dem du überzeugt bist, dass er das werden sollte. <lacht> Ich, 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 will, ich will dir sagen, es ist vielleicht etwas übereifrig, was du da tust. Ich weiß auch nicht, ob du damit richtig liegst und ob du damit deinen Partner wirklich richtig baust oder ob du damit eigentlich nur deinen eigenen Selbstwert aufbaust, weil du gerne mit jemandem verheiratet wärst, der nach deiner Definition eine gewisse Art von Erfolg mitbringt. Dann gibt es auch die andere Seite natürlich. Und wie habe ich die genannt? Lass mal gucken. Das ist die, der ideenlose Partner so habe ich es mal genannt, der so denkt, so: mein Partner ist ein Schlappi, Er kriegt nichts auf die Reihe, meine Frau ist eine furchtbare Köchin, zumindest haben das die letzten drei Gerichte eindeutig bewiesen. Ich würde sagen, du bist einfach nur ideenlos, du hast keine Ahnung, was man mit Salz tun sollte. Du kennst, verstehst du, manchmal ist es, die eine Seite ist, dass wir etwas hineinlegen in den Partner und die andere Seite ist, dass wir etwas, dass wir, dass wir etwas einfach akzeptieren und darüber ein Urteil fällen und dann das bauen. Das ist beides nicht, was wir tun sollten. Und beides ist, eine, ist, 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 ist dass, wir, dass wir eigentlich an uns selbst egoistisch und an dem anderen zerstörerisch handeln. Das ist nicht, was es bedeutet, zu bauen, sondern zu bauen heißt immer, mitzubauen an dem, was Gott hineingelegt hat. Mitzubauen an der Persönlichkeit. Weißt du, was ich wirklich schätze an meiner Frau, das ist, dass sie meine Persönlichkeit begriffen hat, auf, natürlich hat sie begriffen, nicht 100%, aber sie hat begriffen, wer ich bin und sie hat nie versucht, aus mir jemand anderen zu machen. Viel, viel weniger, als ich selbst das probiere, probiert habe. Sie hat schon lange erkannt, dass ich kein diplomatischer Mensch bin. Oder, oder so etwas. Oder dass ich eher so der zurückhaltende, in der Menge verschwindende, so unauffällige Typ bin. Und, und, und ihre Sicht, sie hat das mir auch oft gesagt, und ich habe das am Anfang überhaupt nicht richtig gehört. Sie sagt: Ja, Tore, ich habe dich geheiratet, weil du bei etwas Besonderes bist. Das hört man dann so, das Besondere hört man es ja gerne. Aber sie meinte das wirklich ehrlich. Im Sinne von: Naja, du bist halt wirklich nicht wie 80 Prozent aller anderen. Und das weiß nicht genau, ob ich das wirklich hören wollte im ersten Augenblick. Aber letztlich ist es so, sie hat mich nicht geheiratet und hat dann gesagt: Jetzt mache ich aus dir die Person, die ich gerne hätte, sondern unterstütze die Person, die du eh schon bist. Und helfe dir, das zu werden. Das Beste von dem, wer deine Persönlichkeit hergibt und wer Gott, was Gott in dich hineingelegt hat und will das sehen. Und das ist nervig. Weil sie ist eine ganz andere Persönlichkeit, als ich das bin. Für sie ist das nervig. Für mich ist es überhaupt nicht nervig. Aber so ist das. Wenn du jemanden heiratest, der anders ist als du, ist das ist super interessant. Aber versuch doch dann hinterher nicht, diese Person zu einer Person zu machen, die du gerne hättest und dir entspricht. Das ist nicht, was es bedeutet, den anderen zu bauen. Sondern das bedeutet, dass du einfach nur versuchst, etwas zu korrigieren, was du nicht korrigieren solltest. Was auch niemals klappen wird. By the way sondern du, du, du heiratest das Paket. Seid ihr noch da? Meine Frage ist, bauen wir oder kritisieren wir nur aneinander rum? Bauen wir oder, oder kritisieren wir nur aneinander rum? Und, und, und wisst ihr, Jesus ist gekommen, nicht um, nicht um, damit wir alle so werden. Sozusagen, dass wir alle so werden wie er, wir sagen, dass wir wollen so werden wie Jesus, aber letztlich ist es so, dass er ist gestorben am Kreuz, damit wir das werden, was Gott in uns eingelegt hat. Diese Person, das ist, worum es geht, auch in der Ehe. Und, und ich will dir helfen, das, das wirst du nicht dadurch durch ganz praktische Dinge, die Dinge, die für dich richtig sind, ist für die Persönlichkeit deines Partners möglicherweise gar nicht das richtige Ding. Sondern es ist was ganz anderes, was er braucht. Und das kannst du nicht ändern, das solltest du auch nicht ändern. Amen? Seid ihr noch da? Baue deinen Partner. Das ist eine gute Idee. Baue, wer er ist. Baue an der Berufung Gottes, was Gott in ihn eingelegt hat. Zweitens, dem anderen die Wahrheit sagen. Oh, oh, oh. Dem anderen die Wahrheit sagen. Dein Partner verdient deine letzte Wahrheit. Nicht nur 90%, Prozent, nicht nur 95%. Prozent. Und ich sage dir etwas, die wirkliche Wahrheit steckt nicht in diesen ersten 95%, Prozent, sondern in den letzten fünf. <lacht> und er verdient deine letzte Wahrheit. Vielleicht nicht unbedingt dein Arbeitskollege, der muss nicht alles hören, was du denkst, aber dein Partner schon. Er verdient zu wissen, wer du bist und was du wirklich, wirklich denkst. Und als ich meiner Gabi diesen Punkt vorgestellt habe, hat sie hier eingehakt und sie hat gesagt, weißt du, das ist ein gefährlicher Punkt, das musst du gut erklären. Weil, ich weiß nicht, sie hat das Desaster schon gesehen. Die Ehepartner, die sich danach treffen und sagen, so jetzt sage ich dir mal, was wirklich geht. Und dann plötzlich kommt diese ganze Umfrage von Cyway plötzlich in Realität und das wollen wir nicht. Deswegen, ich will gut erklären. Ich will dir nochmal sagen, niemand kennt dich besser als dein Partner. Also wenn dich jemand kennt, dann dein Partner. Niemand kann dir mehr helfen als dein Partner. Deine, deine blinden Flecken zu erkennen und zu sehen. Niemand kann das tun. Und es gibt uns eine geniale Chance zu wachsen. Eine geniale Chance, dass wir dem Partner helfen zu wachsen. Aber hier ist die Gefahr. Nicht immer, eigentlich nie, ist die objektive Wahrheit deines Partners wirklich objektiv? Okay, das muss man einfach mal festhalten. Ne? Jetzt, vielleicht hast du im ersten Augenblick gesagt, jetzt ist meine Stunde geschlagen, ich sage ihm die Wahrheit. Du musst darüber aber wissen, dass deine Wahrheit auch nur eine subjektive Wahrheit ist, nämlich deine Wahrheit, nicht die Wahrheit, okay? Die Wahrheit ist vorbehalten an einer ganz anderen Instanz, in an einer ganz anderen. Aber du hast eine Wahrheit. Ich, ich muss Folgendes wissen. Es geht um zwei, es geht darum, zwischen zwei Extremen entlang zu surfen. Okay? Das ist ganz wichtig. Das eine Extrem ist, ich hau einfach raus. Ich hau einfach raus. Ich, mein, mein, mein lieber Freund Dan hat mir von der Bewegung erzählt, die auch ein Buch, da gibt es ein Buch wohl drüber, nach dem Motto: hau einfach raus, was auf dem Herzen liegt, dann bist du frei in deinem Leben. Ich garantiere dir, das wird nichts. Ich garantiere dir, das wird nichts. In Sprüche 27, Vers 15 heißt es: Eine nörgelnde Frau lässt sich mit einem undichten Dach vergleichen, durch das es ununterbrochen tropft. Ich möchte sagen, das gilt auch für Männer. Wenn du nichts anderes machst, als ständig zu nörgeln und ständig zu kritisieren, herumzumachen, die ganze Zeit, du kommst schon nach Hause und deine Frau und du kannst es nicht mehr hören. Du kannst nicht erwarten, dass sich irgendetwas verändert. Du kannst auch nicht erwarten, dass irgendwie das Leben in deinem Haus ist. Sondern es ist genau dieses Bild, das Haus, was sich schützen soll, dort, wo du zu Hause bist, dort, wo du sicher bist und es tropft. Es ist furchtbar, es tropft die ganze Zeit und es hört nicht auf zu tropfen. Das ist furchtbar. Das ist die eine Seite. Es ist streitsüchtig. Bist du streitsüchtig? Bist du zynisch zu deiner Person? Auch das gilt dazu. Auch das ist wie ein tropfendes Dach. Das zynische Wort von deinem Partner. Das, das bringt dich auf 180. Oder dieses... Dieses, 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 dieses andauernd Motzen, dieses Nicht-Zufrieden-Sein, es treibt dich aus deinem Haus, es treibt dich aus deiner Beziehung heraus. Das ist die eine Seite. Und ich will sagen, das ist, das ist nicht die richtige Art und Weise, die Wahrheit zu sagen, okay? Don't do that. Und die andere Seite ist die, ich halte es einfach zurück. Ich sage nichts. Ich sag nichts. Ich behalte es für mich. Ist nicht so schlimm. Passt, schon. Ich kenne Menschen, die das jahrzehntelang zurückhalten. Aber du merkst, du spürst, die Haut ist unfassbar dünn. Das kleinste Pieksen, das kleinste Erschütterung bringt den Damm zum Bruch. Und ein Damm, der bricht, ist unaufhaltsam verloren. Und alles, was sich dahinter befindet. Denke nicht, dass die kleinen Dinge, die du nicht verarbeitet hast, dass sie nicht in dir etwas tun und etwas bauen eine unausgesprochene Wahrheit arbeitet und gärt in dir, wie ein Vulkan unter der Oberfläche. Er arbeitet, deswegen lerne es, die Wahrheit zu sagen. Lerne es, die Wahrheit zu sagen. Und es ist so wichtig, zu Wahrheit gehört immer, 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 immer Liebe. Du kannst, du kannst Wahrheit nicht ohne Liebe überbringen und denken, dass es wirkt, dass es was bringt. Es wird nichts und es gibt tausend Beispiele dazu. Du musst dich nur umschauen in der Welt, du musst dich nur in die Politik schauen, du musst überall hinschauen. Wahrheit ohne Liebe. Liebe ist alleine auch nichts ohne Wahrheit. Du musst es zusammen machen und, 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 und dieses Wahrheit und Liebe kommt immer eine Chance zu wachsen. Wahrheit bringt immer eine Chance zu wachsen, immer, 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 immer und darum machen wir das auch. Aber bring das in das das richtige, bring das in, in den Kontext mit Liebe und wenn du es in Liebe bringst, dann bringst du es auch in das richtige Timing. Die Frage ist nicht nur, ob du die Wahrheit sagen solltest, sondern die Frage ist auch, will der andere denn gerade die Wahrheit hören? Oder anders gesagt, kann er denn die Wahrheit hören? Ja, das musst du dich auch fragen. Ich meine, es bringt nichts, einfach mal rauszuhauen. Oh, Ich habe es jetzt gesagt. So. Und der andere so. Also entweder nimmt es einfach nicht wahr oder er... Ist davon so geschockt und frustriert. Lerne die Wahrheit zu sagen und lerne die Wahrheit zu hören. Drittens, seid ihr noch da? Drittens, drittens, ihr zu Hause. Drittens, dem anderen vergeben, dem anderen vergeben. Unsichtbare Mauern der Schuld immer wieder einreißen unsichtbare Mauern der Schuld immer wieder ein. Es ist super und ich will jetzt auch folgendes sagen, es ist super, 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 super schwer. Aber es ist so wichtig. Absolut wichtig. Und du musst das lernen. Grundlage ist immer Vergebung. Es hält deine Seele rein, es hält dein Herz lebendig. Wenn du willst, dass es lebendig bleibt, weißt du, am Anfang ist es so, dass... Das, man kann das managen, man kann so die kleinen Stiche, man kann das managen, man kommt da drum man kann damit irgendwie umgehen, aber ich will dir etwas sagen, das bleibt und darauf legt sich die nächste Mauer, die nächste Schicht von Steinen und darauf legt sich die nächste Schicht und wenn du nicht aufpasst, steht da plötzlich eine ganze Mauer und du kannst, um diese Mauer musst du jedes Mal herumlaufen, kennst du das, wenn du herumlaufen musst, um Wahrheiten, weil du nicht mehr direkt reden kannst, weil da Schuld ist, weil da Schmerzen sind, weil da etwas in deiner Seele schreit? Weil da Situationen sind, die du unerträglich findest? Vergebung. Vergebung. Es ist übernatürlich. Wir brauchen Jesus dafür. Was muss man vergeben? Fehler, Schwächen, Unzulänglichkeiten, Verletzungen, Wunden, Ungerechtigkeit. Und hier kommt ein Sonderfall. Oder das heißt ein Sonderfall. Es ist kompliziert mit dem Vergeben. Ich sag's euch, es ist kompliziert. Ich habe das in der Morgenandacht gesagt, bei Arbeitskollegen und es gilt auch für, 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 für Partner. Wir neigen zur Überheblichkeit. Jeder von uns. Wir neigen da, dazu irgendwie zu sagen, ah, oh, ähm, wir sind schlauer, ah, oh, wir sind schöner, ah, oh, wir sind moralisch überlegener. Meine, meine Frau hat das mal irgendwie voll auf den Punkt gebracht. Also, also sie hat das irgendwie voll erkannt, dass, dass sie dazu neigt. Und äh, sie hat das auch besprochen mit anderen Mädels. Und die haben auch gesagt, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob das nur bei Frauen so ist oder bei Männern. Ich glaube, es ist bei allen so. Und das ist so dieser Blick oder dieses, dieses, diese, einfach diese moralische Überlegenheit, die in dem Moment etwas tut. Weil man hat ja recht. Aber es tut etwas mit dem Herzen, und ich will dir etwas sagen. Ich stelle mir folgendes vor: Das ist eine krasse Situation. Ich gehe einfach mal. Ich muss ja irgendwie muss ich ein Beispiel konstruieren. Er macht alle Fehler. Er macht. Er macht alle Fehler. Ja. Er kommt zu spät. Er ist nicht ordentlich genug. Er ist generell nicht genug. Er ist nicht schnell genug. Er ist nicht gut genug. Er ist nicht on point. Er kann sich nicht benehmen. Ähm, <lacht> äh, zu viel davon, äh, zu wenig davon und ähm, dazu noch gemixt mit, mit einem zerbrochenen Herzen voller Hoffnungen und Wünsche, wie der andere Partner, wo er sein sollte, wo er dann nicht ist. Und weißt du, was das mit deinem Herzen macht? Der andere macht alle Fehler, aber in deinem Herzen ist Verachtung. nicht. Vielleicht noch nicht im anderen Herzen. Aber das Gift der Verachtung, ich, ich will es ja so sagen, so, sobald du Verachtung spürst, ist keiner von uns in der Lage, damit easy umzugehen. Sobald wir spüren, dass jemand anderes über uns sich erhebt in, und auf uns herabschaut. Und ich will nicht sagen, dass jede Verachtung real ist. Manchmal schätzen wir das auch nur so ein. Manchmal ist es gar nicht so, aber es ist egal. Es ist in dem Moment genau das, was alles zerstört. Meine, was für eine komische, komische Situation. Für uns Männer besonders, weil wir der andere macht alle Fehler. Aber die Trennung kommt aus dem Herzen der Verachtung. Wieso muss ich nicht der entschuldigen, der alle Fehler macht? Und, nicht Und so kommen dann zu Situationen zustande in, in, in Ehen, die sind so komplex, weil der andere sagt, du machst doch alle Fehler. Du bist doch, aber, aber du bist überheblich. Aber, du, aber dein Herz hat deine Verachtung, damit komme ich nicht klar. Das, das, das zerreißt mich. Und das macht, mich, das macht es mir unmöglich, zurückzukommen. Aber die Vergebung von Jesus Christus macht es möglich. dich bricht diese Mauer von Lügen und von Verachtung. Denn sieh mal, wir alle halten uns für etwas besser, als wir wirklich sind. Bisschen nur. Aber ich will dir etwas sagen und die Gnade Gottes auf der anderen Seite, sie ist viel wirkungsvoller, als wir jemals dachten. Denn wir brauchen sie, unbedingt. Wir brauchen sie. Und wenn wir das haben und nicht mehr darauf schauen, wer wir sind, sondern dass wir, dass wir es brauchen, dass wir es benötigen, dass wir Gottes Gnade brauchen, dass der andere die Gnade Gottes dann gibt es einen Weg der Gnade und der Vergebung, einen Weg zurück. Einen Weg zurück zum anderen Herzen. Und von einem Neustart und von einem Neuanfang. Wieder und wieder und wieder und wieder. Ob du Mann bist oder Frau, wir alle können verachten. Die eine oder andere Seite. Und wenn wir sogar nur sagen, wir sind moralisch überlegen. Der andere macht alle Fehler. Wir nicht. Und wir sagen das nicht so mit diesem Epos, sondern wir sagen es mit voller Demut. Voller heiliger Heiligkeit. Vielleicht haben wir noch in Zungen vorher gebetet und sagen es dann, ich sage dir etwas völlig wurscht. Verachtung ist Verachtung ist Verachtung. Und es wird dich trennen von der anderen Person. Und erst wenn die Gnade Gottes kommt und dich überführt und dich demütigt und die andere Person können die Herzen wieder fließen, du brauchst Vergebung. Das waren drei, oder? Die waren gut? Jetzt frag dich selbst mal, hast du diese Eigenschaften? Und wenn nicht, bestimmt können wir sie lernen und können besser darin werden, oder? Und jetzt kommt der vierte Punkt. Ich sage dir, die drei machen dich zu einem guten Ehepartner. Aber der vierte garantiert, dass du ein guter Ehepartner wirst. Er heißt, immer dranbleiben. Immer bleiben, Niemals nicht und nie aufgeben. Niemals nicht und nie aufgeben. Drei Verneinungen ergibt eine super Verneinung. Zwei Verneinungen ergibt eine positive. Aber drei, ich habe darauf geachtet, ergibt eine super Verneinung. Also, niemals nicht, nie aufgeben. Und wir müssen das sehen. Wir müssen das anschauen. Der Bund der Ehe ist keine Sache auf Zeit. Gestern hat mir die Gabi erzählt... Weiß ich weiß nicht, ob das stimmt, sie hat es von, von jemand anderem gehört, dass eine Kirche in Deutschland sich entschieden hat, aus der Trauformel herauszunehmen, bis der Tod uns scheidet. Ich halte das für absolut, absolut schlimm. Ich glaube, das ist die falsche Perspektive. Nur wenn wir die Perspektive in unserem Leben haben, wenn wir, wenn wir in die Ehe hineingehen, dann tun wir das für Letzten, von, von jetzt an, bis wir sterben. So lange ist diese, zählt dieser Bund und so lange funktioniert das ganze Ding auch nur. Es wird nicht funktionieren, wenn du sagst, wir probieren es mal. Wir schauen mal, wie es draus wird. Wir können nach zehn Jahren nochmal gucken. Weißt du, das kannst du bei Jobs machen, das kannst du bei Autos machen, das kannst du bei Häusern machen, das kannst du bei allen möglichen Dingen machen. Aber du kannst es nicht machen mit der Person, die du heiratest. Aber ich will dir etwas sagen, wenn du die ersten drei nimmst und die ersten drei lebst, Du wirst dich wundern, wie wunderbar und wie erfüllend und wie großartig deine Ehe werden kann. Wenn du anfängst, den anderen aufzubauen, wenn du anfängst, die Wahrheit zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt mit Liebe und all diesen Dingen und wenn du anfängst zu vergeben und all das herauszuschmeißen, was dich trennt von deinem Partner. Aber wenn du dann dich entscheidest, das immer und immer wieder zu tun und nicht aufzugeben, ist es keine Option. Scheidung ist keine Option. Ich habe es euch erzählt, ich war zum ersten Mal auf einer Scheidungspage, nur um herauszufinden, diese Umfrage, die ich euch vorhin gesagt hatte. Warum? Weil Gabi und ich, als wir geheiratet haben... Und wisst ihr, ist es nicht so, dass, dass wir keine Schwierigkeiten oder Probleme hatten. Im Gegenteil, das erste Jahr war unser krassestes Jahr. Aber wisst ihr, eine Sache ist nie eine Option. Nicht mal ansatzweise... Es ist einfach keine Sache, die wir bedenken, dass wir nicht verheiratet sein könnten, dass wir nicht das, das Rennen beenden können, was wir begonnen haben. Egal, was passiert. Egal, wie viele Schwierigkeiten wir haben. Egal, wie viele Dinge momentan nicht funktionieren oder irgendwie nicht funktioniert haben. Uns wird das nicht trennen. Wir haben Wünsche und diese und jene und wir sagen nicht, nein, das wird uns trennen, sondern wir sagen, nein, 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 es ist keine Option und wir werden das gemeinsam durchstehen. Es gibt nur, entweder wir werden gemeinsam siegen oder wir werden gemeinsam untergehen. Ich weiß, dass Menschen hier sitzen und sich wünschen, dass genau das in ihrem Leben passiert. Aber hier bei dieser Predigt geht es nicht darum, dass diese Beziehung, dass du die Beziehung neu gestaltest, sondern dass du der gute Ehepartner wirst. Das liegt in deinem Einflussbereich. Das liegt in deiner Kraft. Das liegt in deiner Macht. Du kannst deinen Ehepartner nicht verändern. Ich habe es dir gesagt. Aber du kannst dein Herz in, in die Hände von Jesus packen und sagen, Herr, bitte schaff in mir etwas Neues. Zerbrich meinen Egoismus. Und was mir fehlt an Erfüllung, und manchen fehlt es so sehr an Erfüllung, so sehr in der Partnerschaft an Leben, an, an, an Tiefe und an diesen Dingen. Ich verstehe das. Und darum lassen sich Menschen auch, auch scheiden. Ich verstehe das. Diese Dinge passieren. Wir sind Menschen. Aber Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Und er kann die tiefste, die tiefste, nicht erfüllte Sehnsucht deines Herzens, kann er erfüllen. Er will es tun. Und er kann es tun. Denn er ist unser guter Gott. Wenn wir uns auf ihn verlassen und seinen Bund halten, entscheide dich für Treue und bleib dabei. Entscheide dich für Treue und bleib dabei. Ihr Lieben, die Untreue kommt nicht von außen. Ja, ich weiß, da draußen sind viele merkwürdige Bilder, Tinder und all diese merkwürdigen Apps, die dann dir mehr oder weniger sagen, du kannst einfach probieren, mach mal. Hau rein, mach mal dies, mach mal jenes. Aber sie beginnt nicht dort, sondern sie beginnt. Jesus hat das gesagt: Jesus hat gesagt, die Unreinheit beginnt nicht von außen, sondern sie kommt von innen. Sie kommt von unseren Herzen. Leute, wir müssen unsere Gedanken, müssen wir, müssen wir disziplinieren, unter das Blut von Jesus stellen und sagen: Nein, 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 es ist keine Option. Es ist keine Option. Und es ist möglich, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist möglich, in der Kraft des Heiligen Geistes. Drei Eigenschaften oder Tätigkeiten machen einen guten Ehepartner aus. Und vier garantieren einen guten Ehepartner. Bau den anderen auf. Sag ihm die Wahrheit. Vergib ihm immer wieder. Immer wieder und bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.